1: Os números podem ainda sofrer alterações, apesar de tudo e apesar de todos os protestos e de toda a contestação que a oposição está está a fazer em relação aos resultados, começa a ser previsível que de facto... a Turquia desse caminho para uma segunda volta das potenciais, que não haja um vencedor de declarado e que os turcos tenham para as urnas no dia 28 de maio. O que a oposição diz é que há, há uma discrepância uh, entre os votos reais e os votos que estão a ser considerados como, como apurados, uh, como uh, uh, certificados já, porque haverá uh, muitos, muitas assembleias de voto Uh, extremamente favoráveis à oposição, uh, onde o AKP, o Partido do Presidente Erdogan, está a uh, impugnar sucessivamente as contagens, portanto obrigando as sucessivas recontagens uh, e adiando que esses votos sejam considerados no bolo total, uh, portanto mantendo uma vantagem uh, para o Erdogan que, segundo a oposição, uh, não, é, não é real. Nas últimas horas principais líderes dos maiores partidos do grande bloco, da grande aliança da oposição, têm vindo fazer declarações agramáticas, garantindo que não permitirão permitirão que os votos dos turcos sejam sejam roubados, que vão ficar, que os seus seus representantes vão ficar nas assembleias até de manhã e que que vão garantir que que os votos são, são os votos reais e não aqueles que o regime está a tentar divulgar. Portanto, a teoria da oposição é que, ao adiar a divulgação de alguns votos que são favoráveis à oposição, uh, o regime está a criar uh, uma narrativa errada, portanto... Uh, criando a expectativa, pelo menos, de uma segunda volta. E isso não corresponderá à à realidade.
0: Neste momento, olhando para os resultados que são conhecidos, parece expectável que haja essa segunda volta, mas, como bem disseste, a situação é bastante confusa. Até que ponto é que a Turquia está... Preparada para uma nova campanha eleitoral e uma segunda volta de eleições, e até que ponto é que Erdogan vai aceitar isso mesmo quando já vemos que está a impugnar uma série de, 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 de apurações de resultados neste momento.
1: É, é difícil fazer previsões e perceber exatamente o que é que pode acontecer, um, as opiniões divergem entre até onde é que Erdogan estará disponível a ir para evitar uma derrota no caso dela ser, dela, ser, dela ser real, ou seja, para tentar enganar os turcos e manter-se no poder. O que tem acontecido nos últimos anos na Turquia, onde há um sistema eleitoral, enfim, com bastantes garantias, mas que foram sendo. foram, sendo, foram desaparecendo à medida que o regime, que é quase um regime do homem só, foi começando a controlar todas as instituições, incluindo o Conselho Supremo Eleitoral, que organiza e que supervisiona o processo, o que tem vindo a acontecer, segundo a maior parte dos observadores, são, é fraude de pequena dimensão, aqui e ali. Estamos a falar principalmente das eleições municipais de 2019, quando terá havido uma tentativa, de, de, de enfim, através de um facto consumado, com os resultados que estavam a ser divulgados, apresentar o AKP, os candidatos do AKP como vencedores uh, em Istambul e Ankara, quando na verdade uh, os vencedores foram, foram, foram os candidatos do, do maior partido da oposição, do CHP. Uh, essa tentativa foi tão longe que o, o Conselho Eleitoral acabou de formar uma repetição das eleições em Istambul. O que aconteceu aí, diz a oposição, diziam alguns observadores, deveria ter servido de, de, de lição a é, Erdogan, é, porque... Uh, passou a sair de uma diferença de cerca de 3 mil votos entre o candidato ao AKP e o candidato do, do CHP para uma vitória esmagadora do candidato da oposição, que venceu por mais de 800 mil votos. Uh, portanto, a partir daí e a partir de estratégias que já foram sendo usadas noutras, noutras eleições e que a oposição que estão a ser novamente usadas aqui, como estas estes recursos sociais, estes, uh, esta manipulação dos resultados que são divulgados, uh, Primeiro, está-se a criar a a confusão e haver aqui espaço para eles perceberem exatamente o que é que aconteceu e agirem em função disso. O Erdogan não vai poder aparecer como vencedor à primeira volta, direi eu, porque isso era demasiado escandaloso. As sondagens, quase todas, as sondagens muito pouco fiáveis, algumas são relativamente respeitadas, davam vitória a... Ao candidato à oposição, admitindo uma segunda volta ou, em alguns casos, um, colocando muito próximo de vencer a primeira ou mesmo vencer à primeira, mas por uma, por uma margem muito curta. Um, tendo isso em conta, e tendo em conta que uh, o Erdogan parte de um apoio muito inferior uh, àquele com que chegou às urnas e muito inferior àquele que conseguiu em qualquer uma. Das inúmeras eleições que venceu na Turquia nos últimos uh, 21 anos. Uh, portanto, estamos a falar há uns meses, as sondagens já liam 30%, uh, quando agora na última semana, as últimas antes da ida às urnas, uh, davam-lhe 44, 45, 46, 47%, por aí. Uh, portanto, é muito complicado passar disto para uma vitória à primeira volta. Agora, a partir do momento em que tem que ficar claro que é inevitável uma segunda volta, tudo é possível, não é? Ah, há, há, o tem de facto uh, um controle muito grande das instituições e, e, e dos mídia e uh, até da internet, que muitas vezes uh, bloqueia uh, uh, as poucas publicações independentes uh, durante a campanha foram várias vezes banidas, temporariamente, multadas por fazerem a uh, uma cobertura crítica ao Presidente, portanto é, é muito difícil e acima de tudo é um, é, 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 um, é um processo de muita ansiedade para a oposição e para os muitos turcos, nomeadamente da Academia, que de facto
0: eh,
1: esperam, esperam que a seja, seja finalmente derrotado depois de todos estes anos em que que expressou a ele também. Sofia, gostava só que me apresentasses
0: mais ou menos estas duas possibilidades que estão a votos ou que reunirão a maioria dos votos neste domingo. Quem é que são estes dois candidatos e o que é que os difere? Um deles já conhecemos de de um passado presidencial na Turquia, mas outro deles acaba por representar o o rosto de uma união também da oposição na, na Turquia. Quem é que são estes dois candidatos e o que é que difere um do outro?
1: O Erdogan, portanto, apresenta-se já, 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 já desde há algum tempo, já não é apoiado só pelo seu partido, pelo AKP, pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento, que é um partido que quando apareceu costumava ser por, por pós-islamista, hoje em dia é mais comumente referido como conservador islamista, e já não é apoiado só por esse partido, portanto tem uma aliança um bocadinho mais, mais alargada que inclui. Um partido da extrema direita nacionalista, que malista, laico, que é o MHP, que foi um dos dos principais inimigos, digamos assim, do do AKP nos últimos anos. E, e, entretanto, também, mais alguns pequenos partidos nacionalistas, um partido de esquerda e e mais islamistas. Do outro lado... Uh, temos uma, uma coligação ampla, como nunca tinha sido formada na, na história política turca, uh, liderada pelo CHP, que é o partido uh, histórico, digamos assim, da República Turca, que este, que este ano completa 100 anos, o, o partido fundado por, por Mustafa Ataturk, pelo primeiro presidente da, da Turquia Moderna, Uh, partido Republicano do Povo que é uh, centro-esquerda e que é liderado por este candidato presidencial, com um nome difícil de pronunciar mas que eu vou tentar, é o que é mal uh, que existe algum e depois é apoiado por mais uh, cinco partidos Ora bem, aqui nestes cinco partidos há de tudo uh, há inclusivamente um partido digamos que mais islamista do que o AKP é um partido que se formou mais ou menos ao mesmo tempo que o AKP em, em, em 2001 quando o anterior partido islamista, o anterior principal partido islamista foi legalizado e depois os seus grandes partiram dois, os chamados reformistas fundaram a AKP e os islamistas mais, enfim, mais linha dura, mais radicais formaram este formaram este partido. Portanto esta, esta grande aliança vai da extrema esquerda à extrema direita e depois conta ainda com o apoio do principal partido curto, que não faz parte da aliança mas que para as presidenciais foi este candidato, apesar de se de apresentar os seus candidatos nas, nas legislativas. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar de uma, uh, tanto de um lado como do outro, de alianças de interesses. O, o MHP, uh, quando decidiu juntar-se ao, ao AKP, uh, enfim, não o fez por, por, uh, por simpatia uh, uh, ou por proximidade ideológica, uh, fez por que por, por, sim, porque queria, queria chegar ao poder, uh, e do outro lado temos uma série de partidos que alguns analistas descrevem como a chamada, uh, mais uma das chamadas coligações de arco-íris, uh, em que basicamente aquilo que assume é uh, a vontade enorme de derrotarem de uh, de este homem que que está no poder há mais de 20 anos na Turquia, entre os anos em que foi Primeiro-Ministro e anos em que foi Presidente. Tanto o AKP Primeiro como agora esta oposição, o que fizeram nestes últimos 20 anos foi derrubar um bocadinho as barreiras ideológicas e, e tentar criar uma hegemonia a, a, a partir de blocos, tanto, tanto de um lado como do outro, a, a, reclama-se uh, que se representa o povo, o povo uh, conservador, uh, no caso de Erdogan, uh, ou o povo uh, que, tem, que, tem, que tenta juntar povos, o povo que não que é que é, que é realmente uh, todos os grupos, uh, todos os grupos da, da cidade turca. Uh, e quando hoje uh, vemos o, o, os curdos apoiar o CHP, uh, isto tem de uma coisa quase impensável porque que os eh uh, sempre perseguiram os curdos uh, uh, de uma forma absolutamente uh, 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 dura muito mais do que o Erdogan que chegou a estar a, a, a negociar a estar a negociar com eles mas, mas são de facto os blocos que têm o país neste momento quase partido ao meio porque o AKP e o Erdogan apesar de tudo, apesar de um sismo devastador apesar de uma crise económica eh, profunda eh, consegue manter um, o apoio de facto de uma, de uma parte muito considerável da, da população Sofia, vier este
0: mesmo, obrigado pelo retrato que nos deste da Turquia Os resultados são para acompanhar em público.pt com desenvolvimentos ao longo desta segunda-feira que certamente teremos reações das duas partes e a certeza ou não se a Turquia entrará numa nova campanha eleitoral para a segunda volta destas eleições presidenciais turcas. Bacia do Sado, maior catástrofe de sempre, já está à nossa espera. É o destaque fotográfico desta edição que nos dá um número. Quase mil nadadores salvadores que faltam para vigiar as praias portuguesas quando é a época balnear arranca hoje de forma progressiva o Algarve enfrenta algumas dificuldades. Eu sou o Ruben Martins, hoje comigo Sofia Lorena. Tenha um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta.
1: E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.